0: Luisa Willing ist eine total kraftvolle Vertreterin der Gen Z mit Behördenerfahrung. Das gibt es ja nicht so oft. Und leider hat sie sich aber nach dem dualen Studium bei einer Stadtverwaltung gegen den öffentlichen Dienst entschieden. Aber sie ist dem öffentlichen Dienst immer noch sehr verbunden. Heute ist sie Social Media Managerin bei Griffin and Kale, einem Hybrid aus Beratungsunternehmen und Kreativagentur. Und dort hat sie gerade einen Podcast gelauncht und der heißt Hype und Hierarchie. Ziel dieses Podcasts ist es, ein gegenseitiges Verständnis zwischen Führungskräften, vor allen Dingen in Behörden, und der Gen Z zu schaffen. In diesem Podcast heute mit Luisa wollen wir auch über dieses Thema sprechen und wir wollen auch hören, wie ihre Generation so tickt und was so auf die Behörden in der Zukunft so zukommt, vor allen Dingen, wenn einmal die Babyboomer in Rente gegangen sind, also die Post-Babyboomer-Era. Liebe Luisa, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt. Ich habe dich, glaube ich, habe ich dich gestalkt oder ich weiß es nicht mehr so genau. Ich fand dich jedenfalls total toll und erfrischend. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen und dann vielleicht auch, was dich an dem öffentlichen Dienst so interessiert?
1: Ja, gerne. Also erstmal hallo Dorit und vielen Dank, dass ich heute zu Gast in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich total. Wir haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt und zwar, weil du einen Post von mir geteilt hast, der ging um das Thema Ausbildung. Und zwar um meine Ausbildung. Ich habe bei einer Stadtverwaltung hier oben im Norden dual studiert und wie du schon gesagt hast, mich danach dagegen entschieden, einfach weil ich ja ein paar Gründe hatte, weswegen mir das halt im, in der Behörde nicht so gut gefallen hat. Und den hast du geteilt und haben wir uns ein bisschen unterhalten und ja, so bin ich in deinen Podcast
0: gekommen. Stimmt, ich erinnere mich noch genau, weil wir hatten auch ein Azubi bei uns. Ich glaube, ihr habt euch dann ja auch ja. kennengelernt. Also ich, hallo Andreas an dieser Stelle. Den Azubi habe ich mit äh, nach Paris genommen auf eine Dienstreise. Genau, total spannend. Ich glaube, irgendwie so sind wir ins Gespräch gekommen und ich fand das total super wichtig, dass du darüber redest, wie eigentlich deine Generation so empfangen wird in Behörden. Und du hast dich ja letztendlich auch gegen den öffentlichen Dienst entschieden. Kannst du mal ein bisschen erklären, warum? Es sind ja vielleicht auch persönliche Motive, aber vielleicht sind ja auch ein paar Sachen dabei, wo wir dann als ja, Behördenvertreter in der Zukunft darauf achten, dass wir dich äh, oder Leute wie dich ein bisschen herzlicher empfangen. Ja, super
1: gerne. Ich würde tatsächlich gerne dabei anfangen, weswegen ich mich für den öffentlichen Dienst entschieden habe, weil ich glaube, das ist auch super spannend. Und zwar war ich, glaube ich, 17, so gerade ein Jahr vor Abitur, wo ich angefangen habe, so zu schauen, hey, was mache ich denn? Ich wollte gerne duales Studium machen und habe nach einem Job mit Sinn gesucht, was irgendwie, glaube ich, in unserer Generation so ein bisschen prägend ist, dass wir was machen wollen, wo wir... Ja, wo wir einen Sinn hintersehen und ich wollte daher nicht in die Privatwirtschaft, ich wollte nicht einfach irgendein Unternehmen mit irgendwelchen Gewinninteressen unterstützen und fand daher den öffentlichen Dienst sehr attraktiv, einfach aus dem Grund, dass man einen Dienst für die Gesellschaft tut und dann hat man mit diesem dualen Studium auch eine super breite Grundlage für vielfältige Berufsfelder, was mich total angesprochen hat. Ich wusste nach dem Abi noch gar nicht, hey, möchte ich jetzt irgendwas mit Finanzen machen, möchte ich vielleicht... Eher Richtung Personal gehen möchte ich was Soziales vielleicht machen und mit diesem Studium legt man eine Grundlage und kann dann mit dem Bachelor in super viele Bereiche reinschnuppern, was für voll attraktiv für mich war. Und dann gibt es da auch sehr sehr gute Rahmenbedingungen, das muss man auch einfach mal dazu sagen, dass du alle Studium mit glaube ich mit am besten bezahlt, was man hier so auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland und generell auf der Welt finden kann. Das ist immer noch also ich finde das ist schon krass, was man da bekommt. Und dann hat man noch den Aspekt der Sicherheit, dass man zu einer sehr hohen Garantie übernommen wird und auch danach einen sehr sicheren Job hat. Also das waren so ein bisschen die Gründe, weswegen ich mich dafür entschieden habe. Die, dass ich mich dann dagegen entschieden habe, ist so ein bisschen während meiner während meines Studiums, so hat sich das entwickelt, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, ah, ich weiß nicht, ob hier in der Behörde tatsächlich... Da, meine persönliche Entwicklung so schnell und in die Richtung passieren kann, wie ich es gerne hätte, weil ich das Gefühl hatte, durch dieses große System Behörde einfach immer reingezwängt zu werden in eine Rolle und dass ja, dass mein, meine persönlichen Interessen da nicht so ernst genommen werden und einfach durch dieses Behördenklischee, Neues ist nicht so gerne gesehen, es ist schwer eigene Ideen umzusetzen. Ich hatte das häufig, dass ich in Abteilung war und dann waren da voll tolle Ideen und die Leute wollten das umsetzen und sind da immer wieder Wände eingerannt und das waren so Gründe, dass ich dachte, ich muss nach der Behörde nochmal was anderes sehen, ich muss sehen, wie es anders geht, um daraus zu lernen und dann eventuell nochmal in eine Behörde zurückzugehen, ich weiß es noch nicht, aber einfach nochmal eine andere Arbeitsweise zu lernen und zu sehen, gerade weil ich halt nach dem Abi direkt in die Verwaltung gestartet bin und brauchte einfach noch mal ein bisschen Weitblick. Und jetzt bin ich ja quasi auf der anderen Seite und berate Behörden, was super
0: spannend ist. Hast du da mehr Freiheiten, würdest du sagen, um Ideen einzubringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das liegt natürlich jetzt an der Natur der Sache. Es ist ein Unterschied, ob man in einer Behörde arbeitet, die einfach riesengroß ist. Da funktioniert das auch nicht, dass jetzt so wie hier bei uns im Startup, man am Montagmorgen auftauchen kann und sagen kann, hey, übrigens, irgendwie hatte ich am Wochenende voll die coole Idee, was hältst du davon? Und dann braucht es halt einfach nur einen, der sagt, okay, ja, lass es machen und wir können auch uns die Zeit nehmen, im Gegensatz zu einer Behörde, wo halt doch nochmal mehrere Sachen abgeklärt werden müssen. Das ist, glaube ich, auch nicht etwas, was man so eins zu eins umsetzen kann, aber es gibt schon, ich glaube, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, ein wenig mehr
0: weil du berätst ja Behörden. Das heißt, du bist ja darauf angewiesen, dass jemand anders Dinge umsetzt. Also wenn du Ideen einbringst, dann geht es ja eher darum, Ideen, wie die Beratung läuft, aber nicht Ideen, dann, die dann letztendlich von der Behörde umgesetzt werden müssen, weil da hast du ja wieder das gleiche Problem, dass da wieder Leute sind, die vielleicht auch Ideen haben oder du bringst ihnen Ideen und dann kommen die ja damit nicht weiter. Merkst du das auch so ein bisschen? Ja, das stimmt.
1: Also man merkt auf jeden Fall in der Zusammenarbeit mit Behörden, dass Dinge einfach langsamer funktionieren, weil, was nicht zwangsläufig schlecht ist, es wird ja sehr gut überlegt, hey, was machen wir? Und es wird von allen möglichen Stellen abgesegnet. Das ist halt auf der einen Seite gut, weil es gut überlegt ist, aber auf der anderen Seite hemmt es manchmal auch so ein bisschen die Entwicklung. Das muss man einfach wissen, wenn man mit Behörden zusammenarbeitet. Ein Glück haben wir da Erfahrung, weil wir mehrere Leute aus Behörden in unserem Team haben, da braucht es einfach gewisses Verständnis, glaube ich.
0: Ja, glaubst du denn, dass, also du bist ja total motiviert gestartet, sehr purpose-driven, ja, du hast den Sinn in der Arbeit gesucht, kann ich total verstehen. Ich glaube, die allermeisten in der Verwaltung starten so und auch mit diesen Gründen und bei mir war das ehrlicherweise auch der Fall. Glaubst du, dass ähm, vielleicht, die Erwartungshaltung am Anfang viel größer ist oder dass man da von Behördenseite nochmal was tun kann, um Menschen, die jetzt neu in die Verwaltung kommen, vielleicht damit ein bisschen vorher so vertraut zu machen mit dieser Kultur oder dass man vielleicht ähm, ihnen aufzeigt von Anfang an, welche Spielräume sie auch haben. Weil ich meine, natürlich gibt es diese Spielräume. Ja, wir sind ja im Grunde genommen, wenn wir in Referaten arbeiten, haben wir ja auch sehr viele Freiheiten, das sage ich ja auch immer. Wir haben sehr, sehr viele Freiheiten. Es hängt halt davon ab, ob wir sie uns nehmen wollen oder nicht. Also ich finde immer sehr viele Spielräume in der Verwaltung. Kommt halt immer darauf an, für wen du arbeitest und mit wem du arbeitest und ob diese Person dann wirklich diese Spielräume auch nutzen will für sich und bereit ist. Aber dass man das vielleicht auch von Anfang an in so einem Einstellungsprozess oder in einem dualen Studium besser vermitteln sollte, was kommt auf mich zu und wie können wir Spielräume nutzen als richtigen Baustein?
1: Ja, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man den gerade jetzt neu, neuen jungen Talenten vermittelt, hey, da ist auch etwas, wo, wo ihr Wirkungsraum habt, wo ihr euch mit einbringen könnt. Und das hatte ich halt in meiner Ausbildung auch. Ich hatte gute Bereiche in meiner Ausbildung. Ich meine, ich arbeite jetzt in dem Unternehmen von einem meiner Ausbilder, weil ich das so cool fand bei ihm. Er hat es halt einfach anders gemacht. Und auf der anderen Seite gab es halt Bereiche, da war das sehr beha verwaltungsklischee behaftet und da wurde, beziehungsweise es kann auch in normalen Unternehmen passieren, dass die Azubis einfach hingesetzt werden und da nicht viel passiert und es ist einfach eine nicht so motivierte Grundstimmung da ist und ich, ich glaube halt, also das ist meine feste Überzeugung, dass tatsächlich der beste Ansatzpunkt die Führungskräfte sind oder die Ausbilder, weil wenn die entsprechend auf die Gen Z oder generell für ihre Mitarbeiter geschult sind, die zu motivieren, in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern, dann ist das so ein großer Baustein für den Mitarbeiter. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, was man tun kann. Da braucht. also, das ist wichtiger als, wenn man darüber spricht, ob man eine flexible vier Tage Woche braucht oder Remote arbeitet, weil im, ich finde persönliche
0: Entwicklung und Wertschätzung ist fast das Wichtigste an der Arbeit. Das ist total lustig, dass du das sagst. Also ich gebe ja oft Coachings auch für Kommunen und für Behörden, die sich wünschen, hey, wie können wir denn attraktiver sein? Ja, das T Label ist ja mal attraktiver Arbeitgeber. Und ähm, dann muss ich das richtig rausarbeiten, weil die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Die denken, naja, Gen Z, die sind ja total unmotiviert, die sind faul, die sind ichbezogen. Ich, ähm, ich sage jetzt zwar überspitzt, ja? Ähm, ja, was können wir denen schon bieten? Wir können uns ja jetzt für die nicht total krumm machen und irgendwie den ganzen Betrieb hier legen tatsächlich arbeiten wir raus, dass auch die Menschen, die da sitzen, weil ich frage dann immer, was habt ihr euch denn gewünscht, als ihr jung wart, ja? Und ähm, da geht es wirklich um persönliche Entfaltungsmöglichkeiten und Wertschätzung und es ist auch der Grund, warum dann Intimsachen nicht funktionieren und ich finde es so toll, dass eure Generation uns daran erinnert, ich dass wir das auch mal wollten und wir vergessen haben, unseren Traum zu erfüllen, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist auch total interessant, weil das kriege ich auf LinkedIn immer wieder gespiegelt. Ich schreibe ja viel aus meiner Perspektive, aus Behörden und dann was die Gen Z möchte. Und ich kriege dann immer wieder in den Kommentaren von Leuten aus anderen Generationen, hey, das ist total cool, dass du schreibst, was die Gen Z möchte, aber ich möchte genau dasselbe. Und ich glaube, dass wir gerade in der Gen Z, es ist immer die junge Generation, die Sachen anders machen möchte, hinterfragt. Ich glaube, das ist einfach etwas, was sich in jeder jungen Generation widerspiegelt. Und bei uns kommt halt da noch hinzu, dass wir ein eine sehr gute Situation haben durch den Fachkräftemangel und den Arbeitnehmermarkt, dass wir uns ein Stück weit auch wünschen können oder unsere Forderungen überhaupt stellen können. Ich glaube, hätten meine Eltern das gemacht, hätten sie einfach keinen Job bekommen. Und bei uns ist es jetzt so, ja, die Arbeitnehmer müssen um uns kämpfen mehr oder die Arbeitgeber müssen um uns kämpfen mehr oder weniger. Und dann noch zum zweiten Punkt, ja, ich glaube, dass die Diskussion manchmal ein wenig fehlgeleitet ist, mit dem die Gen Z möchte nicht mehr arbeiten, das stimmt nämlich nicht. Die Gen Z möchte einfach anders arbeiten und ein ihre Arbeit mit Sinn machen und dass die Arbeit und Leben zusammenpasst. Und ich glaube tatsächlich, dass der beste Ansatzpunkt da ist, an den Führungskräften zu arbeiten, dass die auf die Gen Z eingestellt sind und wenn die es schaffen, sie zu motivieren, ich glaube, da ist sehr viel mitgemacht. Und das ist halt auch definitiv in Behörden möglich. Ich glaube, Behörden haben am Ende ein, eine super gute, gute Grundlage, wie ich gerade gesagt habe, ein Job mit Sinn. Das ist halt etwas, was man in der Privatwirtschaft jetzt nicht immer behaupten kann. Vielfältige Berufsfelder und dann noch die, die guten Rahmenbedingungen mit Gehalt und Sicherheit. Wenn man da dann noch ein bisschen an dem, an dem Arbeitsumfeld und an der Motivation arbeitet, ich glaube, dann... dann Brauchten sich
0: Behörden keine Sorgen mehr machen, um Leute zu bekommen oder junge Leute zu bekommen. Luisa, du hörst dich an, als ob du für Behörden arbeitest. Du, hast, du brichst jetzt gerade total die Lanze für uns. Man ja, merkt nicht, dass du dich gegen ich, uns. Ich halt wirklich auch noch am Herzen meine so richtig, ganzen ne? Kommilitonen, also meine Freunde sind für ja Behörden auch noch in Behörden, die ein bisschen außerhalb, ähm, also und und sie von außerhalb berätst. Äh, Entschuldigung, hm. du wolltest gerade was sagen?
1: Achso, ja, es liegt mir halt total am Herzen und ich habe ja auch noch super viele Freunde, die in Behörden arbeiten, also zum einen meine ganzen Kommilitonen, die auch meine Freunde sind. Und jetzt war ich gestern, habe ich mich auch wieder mit Freunden getroffen, die kommen alle aus dem Finanzamt, weil die alle im Finanzamt studieren. Und da kriegt man halt total viel mit. Und dann denke ich mir, oh, das ist doch so. Also da wurde mir halt auch wieder berichtet, so ja, das ist halt diese demotivierte Grundstimmung. Ich weiß nicht, ob ich da dann bleiben möchte. Das ist
0: irgendwie so ein Finanzamt-Ding. Und ich denke mir, da kann man doch was dran ändern. Ich finde es so super, wie motivierend du bist. Und du hast ja jetzt auch einen Podcast, der heißt Hype und Hierarchie. Klingt ja schon mal super. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter? Ja, da geht es am Ende genau um dieses Thema Verständnis schaffen zwischen der Gen Z und den
1: anderen Generationen beziehungsweise den Arbeitgebern. Und wir machen das so, die meisten kennen wahrscheinlich den Podcast nicht. oder Also ich bin dann die Gen Z-Seite und mein Chef ist die Arbeitgeberseite, sodass wir das immer relativ gut spiegeln können und die Themen aus beiden beiden Perspektiven anschauen und dadurch irgendwie einen Austausch auf Augenhöhe ermöglichen. Ich glaube, das ist halt das Wichtigste, dass man nicht über die jeweilige Perspektive redet, über den Arbeitgeber, über die Gen Z, sondern dass man am Ende miteinander redet, Verständnis schafft, gemeinsam nach Lösungen sucht und dann geht es halt um Themen wie New Work, Leadership, Work-Life-Balance,
0: aktuelle Themen. Super spannend, ich freue mich total, dass ich da mich so ausleben darf. Das hört sich total gut an. Also wir machen jetzt ein bisschen Werbung hier für Hype und Hierarchie. Das verlinken wir auch unten in den Show Notes. Also hört da einfach mal rein. Was war denn so in der letzten Folge dran, so nun mal als Schmankerl? Da ging es um das Thema Ausbildung. Also genau das Thema, wo wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Du hast ja auch gesagt, die ähm, deine Elterngeneration, die hat nicht dieses Privileg gehabt, Forderungen zu stellen und es war ja auch tatsächlich so, ne? die Babyboomer, die sind ja auch sehr stark in so einem Konkurrenzdenken, es waren einfach so viele und es gab halt weniger Jobs als Menschen und ich glaube ja auch tatsächlich, also es ist jetzt meine ganz steile These dass unsere Bürokratie auch ein bisschen daher rührt, dass so viele Menschen einfach in die Verwaltung kamen und es mussten Jobs und Aufgaben geschaffen werden. Und dann wurde halt nochmal der dritte Kringel irgendwie noch, gewarnt, die fünfte Schlaufe nochmal gelaufen, bis man ein Problem gelöst hat und da wieder runterzukommen. Weil wir werden, ähm, weil es heißt dann auch immer so, ja, die Gen Z, die macht ja auch nicht mehr jede Aufgabe. Ja, weil sie auch teilweise gar nicht mehr sinnvoll ist, weil genau. man sie einfach gar nicht braucht. Ja, so. Und es ist ja auch ein Stück weit wie aufräumen, entrümpeln. Welche Aufgaben braucht man denn tatsächlich noch, wenn man weniger Personal hat? Nicht, man hat weniger Personal, also dürf, können wir bestimmte Aufgaben nicht machen. Das klingt so ein bisschen defizitär, sondern hey … Wir haben einfach weniger Leute, wir sind effizienter und wir müssen gar nicht mehr so viel machen wie früher, weil viele Sachen einfach weggefallen sind. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, da muss, müssen sich Behörden auch ein Stück weit
1: umstellen. Und auf der anderen Seite ist es aber eine riesengroße Chance, weil wir haben den Fachkräftemangel. Es machen sich alle Sorgen, dass wir nicht mehr genug Arbeitskräfte haben, gerade in Behörden. Ich habe die Zahl vergessen, aber ich habe letztens erst eine Studie gelesen, dass unglaublich viele Personen bald in Rente gehen und nicht genug Leute nachkommen. Und ich glaube, die Lösung ist am Ende, dass man einmal schaut, was wird denn überhaupt gebraucht, wo kann man digitalisieren, wo können wir KI benutzen. Gerade in Behörden ist da, glaube ich, ein Riesenpotenzial. Das geht dann ja nicht darum, dass man Arbeitsplätze wegrationalisiert, sondern dass man Arbeitsplätze schafft, die, wo die Leute gerne arbeiten. Und da kann man sich Technologie zu Hilfe nehmen. Und ich hoffe, dass, dass sich das auch in Behörden bald
0: mehr durchsetzt. Ja, und vor allen Dingen richtig aufräumen. Also, weil ich habe doch das Gefühl, also ich merke das selber, dass ganz viele Sachen, die wir machen, das hat sich so eingeschlichen. Ja, das hat der Kollege schon immer so gemacht, dass wir das überhaupt nicht brauchen. Und äh, bisher sind wir halt davon ausgegangen, kennst du eigentlich die Mitarbeiter eh da? Nee. Kennst du die die Kollegen, die eh da sind? Also die sind sowieso da. Ach so eh ah, da also, Okay ich weiß nicht ob irgendjemand diesen Begriff kennt das ist so das ist so die die große graue Masse die werden die sind sowieso da die werden sowieso bezahlt das ist völlig egal ob die jetzt einen sinnvollen Job haben ob die beschäftigt werden wie sie die, wie die sich fühlen und es ist so ein geflügelter Begriff ähm, und in Behörden dass man sagt ja der ist ja eh da ist doch egal ne wie der sich fühlt und ich glaube diese Haltung dieses oh der ist ja eh da ist wirklich ein, ein stehender Begriff also für alle die ja. sich jetzt irgendwie kaputt lachen das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht und ich glaube dass wir so nicht mehr arbeiten können ne also diese EDA-Masse ja die nein einfach das funktioniert einfach nicht und das nichts. ist ja auch
1: schade ich glaube auch nicht dass irgendwer seinen Job äh, gerne macht der EDA eh ist da, das da ist halt einfach irgendwas schiefgelaufen, weswegen er einfach zur Arbeit kommt und EDA eh ist aber am Ende macht doch jeder lieber irgendwas, wo er Spaß dran hat, wo er hintersteht, wo er was vorantreiben kann. Und ich glaube, da, ja, da kann man einmal aufräumen und schauen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, die sinnvoll
0: sind und den Leuten Spaß machen. Und ich glaube, das ist nichts, was sich irgendwie ausschließt, auch nicht in Behörden. Ja, ja. Also, dass man nicht, sag ich mal, nicht sinnvolle Tätigkeiten oder Tätigkeiten, die man halt in der Zeit geschaffen hat, ja, ich meine, ich bin ja so ein Anhänger der 80 lösung wir brauchen nicht immer 100 Prozent, so und manchmal sind wir aber bei 140 oder 150 Prozent und dann, ja, äh, kann man das einfach auch ein bisschen, nur ich finde die, die Perspektive zu haben, es ist doch ganz gut, dass wir jetzt mal aufräumen und nicht, oh Gott, wir haben einen Fachkräftemangel. Ja, Das macht so einen Druck, finde ich, auch für die neue Generation. So, wir haben Fachkräftemangel und ihr seid nicht bereit, zu uns zu kommen dieser Vorwurf.
1: Genau, das ist nämlich genau das Ding. Das ist auch super spannend. Da habe ich ja letzte Woche einen Podcast zugehört von Marcel Fratscher. Das ist ja ein riesen, also ist ja ein ziemlich großer Ökonom in Deutschland und ich dachte, da jetzt kommt, oh Mist, kommt halt totale Gen-Z-Kritik. Aber nein, er hat sich voll hinter die Gen-Z gestellt und zu dem Thema hat er auch gesagt, dass in Deutschland die, ich glaube, die Arbeits... die Personen und die Arbeitsstunden stetig gestiegen sind, aber wir trotzdem das Problem haben, dass uns Arbeitskräfte fehlen und dass das daran liegt, dass Arbeitgeber nicht genug in ihre Beschäftigten gesteckt haben und dadurch die pra Produktivität nicht gestiegen ist. Aber dass das auf der anderen Seite unser größter Hebel ist, dass wir durch KI, durch Technologie, durch schlauen Einsatz und Förderung der Mitarbeiter die Produktivität steigern und dann können wir auch Sachen ermöglichen wie flexiblere Arbeitszeiten, vier Tage Woche, den Fachkräftemangel bewältigen und da haben wir glaube ich so großes Potenzial
0: sich zu verbessern ja total also bin ich bin ich absolut dafür es sind ich, ich finde man muss noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen was digitalisiert man das sind ja Prozesse also da fallen ja auch noch mal viele Jobs weg und das andere ist halt wie setze ich Arbeitskräfte effizient ein also viele sagen wir sind total überlastet und das merke ich auch also weil wir einfach so viele Sachen machen die gar keinen Sinn machen mehr aber wir machen ähm, wir, wir stecken zu wenig tatsächlich in die Arbeitskräfte rein oder in die einzelnen Kollegen rein, dass die sich entfalten können, dass sie ihre Ideen einbringen. Also ich habe eher das Gefühl, die Leute, die motiviert sind, werden überhaupt nicht genutzt. Die, also es ist eher so eine Art Bore-out statt Burnout bei denen. Also
1: Ja, also das heißt, dass die, die motiviert sind, so lange in die Ecke gestellt werden und zurückgeschoben werden, bis sie, bis sie gelangweilt sind und genau, aufhören. Genau, dann werden sie das eh da. Richtig? Hm. Ja, das ist das ist wirklich schade, das ist halt dieses, mein Gefühl von Behörden, aber ich hoffe, dass sich das
0: halt ändert. Ja, das wollte ich dich nämlich fragen. Wie wirkt auf dich so eine Babyboomer-dominierte Behörde auf dich, wenn du als Gen Z-Vertreterin reinkommst? Also ich möchte, dass du so das Gefühl beschreibst, ja? ja. Also ist es ähm, energetisierend, lähmend, einfach so ja, vom Gefühl her? Ja,
1: das, das ist eine gute Frage und ich möchte es nicht zu negativ sagen, aber also für mich ist es demotivierend. Das liegt jetzt nicht an Babyboomern, -Baby weil ich glaube, es ist, also ich habe auch coole, ich kenne coole, motivierte Babyboomer auch in Behörden, aber diese Grundstimmung von wir machen das, was wir immer schon machen, wenn wir neue Sachen machen wollen, okay, da gucken wir mal, das können wir machen, aber dann müssen wir über 3000 Ecken Leute fragen, dass, ja, das steile Hierarchiegefälle am Ende steht da häufig im Weg. Und dieses 9-to-5-Ding, okay, ich stempel mich ein, dann schaue ich ganz genau, dass meine Stunden voll sind, dann kann ich mich wieder ausstempeln. Und eben dieser Punkt Wertschätzung und persönliche Entwicklung, was ich vorhin schon meinte, der für mich einfach fehlt in Behörden. Das ist natürlich jetzt sehr. Klischee behaftet. Ich habe jetzt über LinkedIn auch immer mehr Kontakt zu Behörden, wo das scheinbar ganz anders läuft und ich coole Beispiele sehe, wie die das einfach anders machen. Von daher bin ich aber auch überzeugt, dass es das anders funktioniert. Also
0: das ist halt einfach nur mein Eindruck. Also du nennst ähm, vor allen Dingen die drei Punkte, Hierarchie, Umgang mit Ideen mhm. und das dritte war Wertschätzung. So, persönliche richtig. Entwicklung. Also die drei Sachen. Wenn wir mal so ein Bild von Behörde entwerfen oder wenn du sagst, du bist in Kontakt mit Behörden, die das anders machen, ähm, wie würde das bei denen dann aussehen? Das würde mich mal interessieren. Und als zweite Frage, also dass du einfach mal so eine Vision entwickelst und als zweite Frage, nur damit ich sie nicht vergesse, sage ich sie jetzt, ähm, was glaubst du, welchen Sinn macht Hierarchie oder wie müsste Hierarchie aussehen? Hm. Oder macht so rum macht Hierarchie in der Form wirklich Sinn, dass so viele Leute mitreden an einem Thema? Und was ist die Lösung, wenn das keinen Sinn macht in ja. deinen Augen?
1: Ich glaube, eine Lösung dafür zu entwerfen, ist ganz schön schwierig, vor allem weil Behörden so ein großes Konstrukt am Ende sind. Aber bei den Behörden, mit denen ich in Kontakt bin, wo ich das Gefühl habe, da läuft es echt gut. Das sind halt meistens Einzelne Leute, die das extrem anschieben, die aber auch die Möglichkeiten bekommen, das, ihre Ideen umzusetzen am Ende. Und ja, das hängt halt in, sehr davon ab, welche Personen ent, am Ende Entscheidungen treffen können. So Deswegen, wie gesagt, ich habe ich vorhin schon angesprochen, dass man bei den Führungskräften ansetzt und dass die halt ihre Mitarbeiter motivieren, ihre eigenen Ideen einzubringen, dass es auch möglich ist, die eigenen Ideen einzubringen Sei es durch, ja, wie, ja, reverse mentoring heißt es, glaube ich, dass auch Jüngere irgendwie was zu sagen haben, wenn die mal eine Idee haben, gerade wenn man neu in eine Behörde einkommt, das hat man ja nochmal einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Sachen, hat nochmal einen neuen Input, Quereinsteiger, einfach, dass man es so ein bisschen durchmischt, andere Blickweisen mit reinbringt und dann die Offenheit schafft, dass diese Ideen auch tatsächlich eingebracht werden können. Und dann zum Thema Hierarchie, ja, ich glaube, also ich würde sie nicht komplett abschaffen, weil ich glaube, man braucht sie einfach. Also irgendwer muss ja sagen, wo es lang geht, gerade in Behörden, aber auch in Unternehmen ist genauso wichtig. Aber dass da trotzdem eine Durchlässigkeit ist und dass es einfacher ist, zu seinem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, hey, ich hatte am Wochenende eine Idee, lass uns das, das so machen oder können wir den Schritt nicht weglassen. Ja, dass man da einfach, ein wenig durchlässiger wird für, für neue Anstöße.
0: Ja, tatsächlich geht das heute schon. Also wie du selber sagst, es hängt von Einzelnen ab. Also zurzeit ist es nicht eine systemische Veränderung, sondern es ist wirklich eine individuelle Veränderung, die mhm. einzelne Menschen machen. Also diese Menschen werden teilweise hier von mir im Podcast interviewt oder auch in anderen tollen Podcasts, ähm, die ein bisschen ein Beispiel davon bringen, wie sowas auch tatsächlich funktioniert. Und es ist aber immer noch hängt vom Engagement des Einzelnen ab, hängt davon ab, dass diese Person sich wirklich ein Netzwerk über die ganzen Hierarchiegrenzen hinweg spinnt, über viele, viele Jahre, um diese Beinfreiheit zu haben. Also letztendlich ist ja auch dieser Podcast ein Beweis dafür, dass jemand aus einer Behörde durchaus ja. die Freiheit hat, sowas zu machen. Ich glaube, vor mir hat es irgendwie keiner gemacht, der einfach verbeamtet war. Und jetzt gibt es das einfach. Und jetzt machen es ganz viele auch. Und es ist irgendwie. Wenn einer sich traut, dann ändert er quasi die Richtung des Schwarms, wenn er lang genug dran bleibt und hartnäckig ist oder sie. Und tatsächlich ist es so mit den Hierarchien, wenn begegnet dir das auch oft so mehr so diese Selbstorganisation. Das ist ja tatsächlich auch eine Methode, dass man sagt, auf  den unteren Ebenen hat man Entscheidungsfreiheit bis zu bestimmten Schwellenwerten, entweder was finanzielle Schwellenwerte angeht oder Entscheidungsschwellenwerte, wo man sagt, naja, das ist eine Entscheidung von mehr oder weniger großer Tragweite, das kann man auf der Ebene regeln, erst wenn's bisschen politischer wird, dann geht es in die nächste Ebene und die nächste Ebene, weil die Frage ist halt, muss ich wirklich jede Entscheidung immer durch den Kamin der, der, der Hierarchie jagen oder kann ich Sachen einfach unten entscheiden? Und meine, mein Eindruck ist, du kannst ganz viel schon unten entscheiden. Du bist nicht gezwungen, dich abzusichern. Also dieses Absicherungsdenken, wie denkt die Gen Z darüber? Seid ihr eher bereit, Verantwortung zu tragen und zu sagen, hey, nehme ich auf meine Kappe? Ja, mache ich ganz oft, dass ich sage, nee, nehme ich auf meine Kappe. Wir müssen jetzt noch niemandem Bescheid sagen, weil ich das ist alles noch okay so. Ich glaube, das ist definitiv etwas, was
1: die Gen Z prägt, also dieses, dass sie gerne Verantwortung übernimmt und da auch okay ist, diese zu übernehmen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Klar gibt's da solche und solche Leute, aber das ist halt ein großer Motivationsfaktor um auch Sinn im Job zu schaffen und Spaß,
0: Motivation und Gestaltungsfreiraum am Ende zu haben. also ich, ja. Ihr nehmt euch aber diese Entscheidungsfreiheit ganz natürlich. ne? Also, ihr, also das merke ich, das ist bei euch oft so ein ganz natürlicher Griff nach Verantwortung, wo andere nochmal ganz viel überlegen und dann ist es fast schon so, dass man gar nicht merkt, dass ihr Verantwortung übernehmt, weil es für euch so natürlich ist. Aber ihr macht es halt nur für die Dinge, wo ihr sagt, okay, da, da stehe ich voll dahinter. Bei anderen Sachen sagt ihr vielleicht eher so, mh, nee, also ist jetzt nicht meins, sage ich auch mal, ihr könnt dann auch mal Nein sagen. Stimmt das so? oder?
1: Ja, ich glaube so im Großen auf jeden Fall. Also dass, dass wir sehr geprägt sind von unseren Überzeugungen am Ende und was wir machen wollen und da auch ziemlich fest hinterstehen. Und wenn wir halt von einer Sache überzeugt sind, dann auch alles geben am Ende. Und
0: da um das zu, voranzutreiben. Also ich glaube, ihr seid ein super Vorbild für auch für uns, die schon länger dabei sind. Also ich bin ja jetzt schon 15 Jahre dabei. Dass also mich mich inspiriert das total so. Auch wenn ich lese, was du schreibst, wo ich so denke, ja, dann an der richtigen Stelle auch mal Nein sagen und da, wo es ein ganz lautes Ja ist, auch tatsächlich nach der Verantwortung greifen und sagen, hey, ich mach's jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es braucht auch immer die Bereitschaft und die ist auch definitiv da, Sachen zu machen, die man nicht so gerne macht, weil das ja auch immer so ein, ein Vorurteil, okay, die Gen Z macht jetzt nur noch das, worauf sie Lust hat und den Rest, den müssen andere Leute übernehmen, einfach weil sie halt so ichbezogen sind, dass sie das da nicht machen wollen und nicht darüber nachdenken, dass andere das da machen müssen. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
0: Also das klingt so ein bisschen nach Rosinenpicken, ne? Dass ja. man sich immer nur die schönen Jobs aussucht, aber tatsächlich ist ja die Vorstellung, was schön ist und was nicht, äh, was nicht schön ist, durchaus sehr unterschiedlich. Also, mhm. wenn ich sage, ja, du pickst dir nur die schönen Jobs aus, gehe ich ja von mir aus, dass ich das schön finde, aber vielleicht findet jemand anders gefallen an einem Job, den ich nicht schön finde. Oder wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso und das auch Innerhalb der Generation
1: und zwischen den Generationen, ich merke das bei meinen Freunden, wenn ich denen erzähle, dass ich am liebsten meinen Laptop schnappe und dann aus allen möglichen Ländern arbeite, dann okay damit bin, dass ich halt im Hostel schlafe und dann Komfort einstecke, Sicherheit einstecke, also meine, mein Umfeld hier, die wollen das alle nicht, also die, die schätzen Sicherheit, die schätzen Familie, die sind da ganz anders geprägt als die Gen Z, die ich auf Reisen treffe, die dann eher diesem Klischee entspricht. Aber das ist ja perfekt, weil so können wir alle unterschiedliche Jobs annehmen. Der eine will halt dann super gerne in Bereichen arbeiten, wo mehr Sicherheit ist, mehr Struktur, was dann vielleicht eher so ein klassischer Sachbearbeitungsjob in der Verwaltung wäre. Klar, da auch gerne mit Verantwortungsbereichen, Gestaltungsfreiräumen, aber wir brauchen dann keinen super offenes Projekt und
0: die ganzen flexiblen Arbeitsbedingungen, weil sie es einfach gar nicht haben wollen, so. Das stimmt, das merke ich auch. Also manche, die gehen total auf in irgendwelchen Excel-Tabellen und andere wollen irgendwie diese Freiheit haben und man darf da wirklich nicht immer von sich ausgehen. Genau, und, ich ähm, glaube, das ist total wichtig und ja auch total schön. Dass wir da alle so unterschiedlich hast, sind. Ich weiß, du hast mal einen Post gemacht, der war ziemlich provokant, wo du gesagt hast, du passt auf die Kinder deines Chefs auf. Ja. Und das ist auch nach Feierabend, das macht dir überhaupt nichts aus. Und du vermischt gern Privates mit Persönlichem. Also für dich ist es so eins, ja, so hast du hast so einen ganzheitlichen Ansatz. Ja. Kann, also mir total entsprochen. Ich bin auch so, ich kann überhaupt nicht… Also für mich ist irgendwie alles eins, ich kann da jetzt nicht so trennen.
1: Ja, also es gibt ja diesen Begriff, den habe ich glaube ich gerade erst gelernt, das Work-Life-Blend. Und ich möchte auch, dass mein Leben und meine Arbeit im Einklang steht und dass ich, ich mache meine Arbeit super gerne und dann ist es okay, wenn ich jetzt heute mal samstags ins Büro komme. Und klar braucht es da auch klar Grenzen. Ich merke, dass ich zwischendurch einfach wirklich mal alle Sachen beiseite legen muss, um dann mal abzuschalten, um auch neue Energie zu schaffen. Und jetzt zu der Sache mit den Babysitten. Das war einmal, zweimal, glaube ich, während der Arbeitszeit. Also da schauen wir schon. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis gerade eben. Wir wohnen hier auch alle super dicht beieinander. Wir haben hier so ein Gelände, wo unser Büro ist, unsere Wohnung, alle irgendwie verteilt. Und als ich gerade zum Podcast gelaufen bin, bin ich auch am Garten von meinem Chef vorbeigelaufen, dann habe ich erstmal äh, ja mit dem Sohn noch kurz gequatscht und dann habe ich noch Weintrauben bekommen und ja es ist, es ist halt einfach irgendwie noch, es ist, ist einfach schön, wenn man so eine so ein gutes Verhältnis am Ende hat und ich glaube, das bringt total viel. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man es dann auch schafft, trotzdem Grenzen zu setzen und eine gute mag das Wort Work-Life-Balance nicht, aber dass man es trotzdem schafft, dass Arbeit und Leben in Einklang stehen und die Arbeit am, aber nicht zu sehr stresst, so dass es nicht überhand nimmt. Das passiert mir manchmal, weil ich dann denke, ah, jetzt kannst du jetzt ja das noch machen, es macht dir alles super Spaß. Heißt, du kannst das ja jetzt noch machen und dann merke ich manchmal, okay, nein, du musst jetzt auch mal abschaffen, um neue, abschalten, um neue Energie zu bekommen.
0: Ich merke das halt auch gerade an hochrangigen Führungskräften, die haben das ja gar nicht. Die haben ja gar keinen Work-Life-Balance oder so. Ne? Die sagen dann immer, man muss das irgendwie respektieren bei anderen, aber selber leben die das oft nicht vor. Ich mag den Begriff Work-Life-Blend, also das Blend, ne? Also, mhm. dass es zusammenpasst, ja. Ähm, dass man, ja, ich glaube, da muss man generell lernen, als Mensch Nein zu sagen, wo, wozu auch immer. Es gibt ja immer ein zu viel an irgendwas, ob es jetzt mhm. Essen ist oder Fernsehen oder am Handy spielen oder auch Arbeiten, klar. Und ähm, diese Fähigkeit, äh, auf sich gut aufzupassen und alles in Balance zu haben, ich glaube, das ist eine Aufforderung insgesamt. Das ist jetzt nichts Verwaltungsspezifisches und nichts Spezifisches für deine Generation, sondern das ist etwas, was wir alle lernen müssen. Und ich finde die Vorstellung, dass du ganzheitlich lebst das finde ich am um, bei dir, das merkt man auch in deinen Posts, das finde ich richtig, richtig schön. Also du hast diese Trennung nicht und bei mir durch mein Engagement in Podcasts oder Coachings gibt es die auch nicht mehr. Für mich ist auch ja. alles eins, auch wenn ich natürlich die Vorgänge trenne. Ne? Das eine ist dienstlich, aber es fühlt sich halt einfach so an, als ob ich halt immer für für den Start irgendwie da bin und, und da meine Energie reingebe, weil ich mich dafür mal vor 15 Jahren entschieden habe. Und bei dir hört sich das auch so ganzheitlich an.
1: Ja, absolut, das liegt natürlich, also ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, weil man ja auch erstmal etwas finden, einen Job finden muss, der so gut in das Leben reinpasst, dass es den persönlichen Interessen entspricht. Da habe ich jetzt natürlich auch wahnsinnig Glück, dass sich das gerade einfach dahin entwickelt, weil es war am Anfang auch gar nicht so geplant. Ich habe ja mehr so Social Media gemacht. Aber es entwickelt sich jetzt eher dahin, dass ich mit in die Beratung gehen kann und dann genau über die Themen spreche, die mich bewegen. Und das mache ich ja auch schon. Ich spreche da gerade drüber, ich poste darüber. Und das motiviert mich am Ende ungemein. Es ist natürlich jetzt nicht für jeden so einfach, weil man nicht direkt irgendwie so einen Job findet, der einen so, so erfüllt.
0: Und ja, aber du bist da jetzt auch reingewachsen, nicht? Genau, also ich glaube, das ist halt einfach dadurch, ein Prozess. Dadurch, dass du so authentisch lebst, wirst du, bist du sehr stark gehört und gesehen und bekommst diesen Raum auch, habe ich den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ganz lustig, weil am Anfang, ich habe mit LinkedIn nur angefangen, weil mein Chef mich dazu gezwungen hat. Er meinte, Luisa, es ist gut, wenn du mal ein bisschen schreibst. Das wird dir gut tun, einfach um… Da so ein Gefühl zu bekommen und vielleicht auch einfach mal ein bisschen aus dir rauszukommen. Und ich war am Anfang habe ich das gehasst. Also es ist gut, er challenge mich manchmal. Ich mag es ist eine, ich mag's und ich hasse es zugleich, aber es tut am Ende echt gut. Und dann musste ich immer morgens mal, ja auf andere Kom Beiträge be reagieren und dann musste ich auch noch selbst Beiträge schreiben. Und ich fand das so schwer, meine eigene Meinung zu äußern, weil mir das einfach unangenehm war. Ich dachte, ich dachte, boah, jetzt sehen das alle und dann schreiben die mir nachher noch irgendwas Blödes darunter. Und dann hat es sich aber irgendwie so entwickelt, dass meine Beiträge immer besser ankamen, ich immer mehr Spaß bei der Sache hatte und ich auch das Glück habe, dass mein Chef dann sagt, okay, Luisa, wenn das gerade so dein Ding ist und das gut läuft und das auch zu uns passt, dann mach das weiter und ich unterstütze dich dabei, mach da noch mehr. Und da habe ich einfach unglaublich viel Glück aber es sind halt Höhen und Tiefen und es ist auch nicht alles cool und der Anfang war schwer und zwischendurch
0: immer noch schwer und ja ich glaube da muss man einfach dann irgendwie durch. Ja sich zu zeigen ist nicht so einfach und es ist total schön wenn wenn also wenn man so gefördert wird von seinem eigenen Chef von seinem Umfeld sich zu zeigen ja. und äh, zu wachsen letztendlich äh, das finde ich total großartig und sowas brauchen wir natürlich auch in Behörden. Finde ich ganz, ganz toll. Das stimmt, ich
1: bin auch immer bei meinen
0: Kommilitonen, da sage ich dann auch mal, ja, ihr könnt das ja
1: auch machen, das ist total cool, dann könnt ihr auch, es ist ja nicht so, dass man da direkt super viel posten muss, allein kommentieren und dann Leute aus seiner Nische zu finden, die dasselbe machen, da kann man so viel profitieren, weil vielleicht haben die genau dasselbe Problem, was du hast und dann haben sie eventuell schon eine Lösung oder ihr schaut gemeinsam für eine Lösung und dieser Austausch ist einfach super cool und ich glaube, dass ja, jetzt gerade auf LinkedIn, ich glaube, das wird noch richtig groß werden. So viele von meinen Freunden oder generell aus der Gen Z sind da, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, das kommt dieses Jahr. Ich habe gehört, dass da einiges passieren wird. Das ist am Ende ja auch total unser Netzwerk. Also vor allen Dingen LinkedIn,
0: meinst mhm. du? Ich glaube ja, tatsächlich, also auf beruflicher Ebene. auf beruflicher mhm. Ebene Was ist der Vorteil von LinkedIn und Instagram oder wo bist du noch unterwegs? gerade Also für
1: meinen Job habe oder generell eigentlich hauptsächlich auf LinkedIn gerade. Ich versuche privat Social Media tatsächlich zu reduzieren. Ich bin da nicht die klassische Gen Z, die nur auf TikTok ist, weil ich einfach das Gefühl habe, das zieht mir super viel Kraft und Zeit am Ende. Also was ich sonst viel konsumiere, sind Podcasts über YouTube oder Spotify. Und ich glaube, LinkedIn ist einfach super für, für das berufliche Netzwerk, weil man einfach auf einer anderen Ebene kommuniziert und man auch noch die Chance hat, gehört zu finden. Instagram, TikTok, das ist alles super überflutet. Und wenn man da anfängt, das ist, da kommt man fast nicht durch. Und auf LinkedIn hingegen kann man dann seine Meinung äußern, kriegt dann schon mal Feedback und kann sich mit super spannenden Leuten connecten. Das macht mir einfach voll Spaß.
0: Also ich freue mich total, dass du auf LinkedIn bist, ja. weil so haben wir uns kennengelernt. Ja, genau, deswegen. <lacht> Absolut. Voll schön. Magst du denn noch irgendwas weitergeben an unsere Zuhörenden? Ich glaube, wir haben total überzogen. Ich könnte dir ewig zustimmen. Ja, zu ich finde es so schön es ist, mit dir zu reden.
1: Das stimmt. Ich, ich vergesse auch immer die Zeit so beim beim Podcasten. Ja, also am Ende eigentlich, wenn wir jetzt wieder auf dieses Gen Z Arbeitgeber-Thema schauen, redet miteinander und versucht euch gegenseitig zu verstehen. Also nicht nur Arbeitgeber Gen Z, sondern auch Gen Z Arbeitgeber. Und ich glaube, nur so kann man gemeinsam Lösungen finden. Und am Ende profitieren wir ja alle, also alle Generationen von besseren Arbeitsbedingungen. Von daher lohnt es sich.
0: Und hört den Podcast von Luisa, weil äh, nee Hype und Hierarchie. Hype und Hierarchie, genau. Was ist die nächste Folge? Wann kommt die raus?
1: Die kommt... Nächste Woche Freitag raus mit einem Gast, dem Verwaltungsbank. Ich bin schon ganz gespannt. Wir drehen das jetzt nächste oder wir nehmen es nächste Woche auf. Also auch jemand aus der Verwaltung, der Sachen ein wenig anders sieht und ich bin schon richtig gespannt. Florian.
0: Mhm. Oh, ja. Florian ist toll. Das ist gut. Florian ja. ist ganz toll. Es wird bestimmt eine mega Folge. Grüße ihn ganz lieb von mir. Mache ich. Ja, auch unser Podcast kommt ja bald raus und mal gucken, ob der vorher rauskommt. Und ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, am ja, Samstag dass ich... <lacht> diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Äh, grüß deinen Chef ganz schön mhm. und ich freue mich, dass du dem öffentlichen Dienst so verbunden bist.
1: Ja, ich freue mich auch total. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.